0: Einen wunderschönen guten Tag heute hier beim Easy Life Podcast, meine Lieben. Wow, überwältigt bin ich heute, sehr, sehr arg. Ich bin so dankbar, dass diese Folge nun endlich online geht und zwar eine neue Episode mit meiner lieben Freundin Jessie Marley. Wir kennen uns aus Schulzeiten schon sehr, sehr lange. Ich sage auch bewusst eher Gespräch als Interview, denn wir haben einfach die, das, das Mikrofon angestellt, während wir auf unserer Veranda saßen in Kreta in unserem kleinen Ferienhaus dieses Jahr im Sommer und über das Leben philosophiert haben, über Gerechtigkeit, ähm, über ja, wie unsere eigene Selbst, ja, Selbsterkenntnis- und Bewusstseinsreise anfing und wie Tiefe mittlerweile uns verändert haben und tiefgreifende Transformationen angestoßen haben. Sie teilt ganz tiefe Erkenntnisse über ihren Lebensweg und ähm, wir verstehen auch besser durch ihren Lebensweg, wie sie zu ihrer heutigen Arbeit gekommen ist. Jessie hat eine Agentur gegründet, sie lebt in London und sie berät Unternehmen zum Thema soziale Gerechtigkeit. Das heißt, setzt sich aktiv ein für, ähm, ja, für gleiche Chancen und das Gegen-das-Ausgrenzen von Menschen aufgrund ihrer, ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe, ihrer religiösen Ansichten, ihrer sexuellen Gesinnung, ihrer, ihres Geschlechts, ihrer körperlichen oder geistigen Behinderungen, ihrer... Ähm, sämtliche Dinge, die man eben heranziehen kann, um Menschen an irgendeiner Quelle, an irgendeiner Ressource nicht ähm, teilhaben zu lassen. Und sie ist da so unfassbar liebevoll und authentisch und empathisch unterwegs, ist sehr, sehr humorvoll auch. Es ist mehrere Male passiert, dass unser Mikrofon übersteuert hat, weil ich musste dann teilweise den Ton cutten, weil wir so laut gelacht haben. Ihr werdet es dann gleich hören. Und trotzdem ist es so tiefgründig und so bewegend und auch teilweise so, ja, transformierend. Ich habe dieses Interview oder dieses Gespräch in zwei Teile geschnitten. Der erste Teil, der berichtet etwas über ihre eigene Geschichte und über die Art und Weise, wie wir Schmerz transformieren. Wie können wir Dinge, die wir erleben in unserem Leben, zu so etwas Gutes machen? Und wie können wir ähm, den höheren Sinn und das Geschenk in dieser Erfahrung finden, auch wenn es um teilweise wirklich schreckliche Sachen geht? ohne dabei einem etwaigen äh, Täter-Opfer-Modell oder irgendwelche einfachen Lösungen zu finden für einfach komplizierte Lebenssituationen. Und genau daran möchte ich euch teilhaben lassen. Ein Trigger-Warning an dieser Stelle ausgesprochen für alle Menschen, die sich ähm, ja, angestoßen oder getriggert fühlen von Erfahrungen der körperlichen, sexuellen oder seelischen Gewalt. Ähm, Menschen, die entweder Zeuge, Betroffener oder Angehörige eines Suizidversuchs wurden, ähm, Bitte hört nicht rein und ähm, an dieser Stelle, ihr habt unsere ganze Liebe, ähm, an dieser Stelle aufzuhören. Und wir freuen uns trotzdem natürlich über Unterstützung und alle anderen bleibt dran. Es ist uns sehr wichtig, dass diese Message raus in die Welt kommt und dann legen wir los. Ich sitze hier auf der wunderschönen Insel Kreta mit einer ganz, ganz wunderbaren Person, die ich schon eine ganze Weile kenne. Und wir haben uns jetzt gerade heute Morgen beim Frühstück über ein sehr interessantes Thema ausgetauscht und haben uns entschieden, das Gespräch jetzt einfach mit aufzunehmen, damit ihr alle davon was habt. Wir gucken mal, was bei rumkommt. Die Jessie wird sich auch gleich vorstellen. Ich werde aber trotzdem ein paar Dinge über sie sagen, die, ja, die sie für mich einfach zu einem ganz besonderen Menschen machen. Jessie, geboren in Nürnberg, <lacht> ist mit mir zur Schule gegangen, lebt mittlerweile in London und... Hat einen unfassbar eindrucksvollen Weg hinter sich, hat ganz viel zu erzählen zum Thema mentale Gesundheit, Kunst und auch noch einigen weiteren Themen, aber da würdest du gleich selber was dazu sagen. Jessie, voll schön, dass wir das jetzt machen.
1: Voll schön. Vielen Dank, dass du mich
0: äh, <lacht> auf deinen Podcast einlädst. Spontan, ich nicht, oder?
1: Ich bin voll spontan. Ja. Äh, weil eigentlich haben wir Urlaub.
0: Ja, eigentlich haben wir Urlaub, aber das war jetzt eigentlich ein, das war irgendwie. Das kam jetzt zu uns, würde ich sagen. Yeah. Und vielleicht noch, damit wir das auch in Kontext setzen. Dadurch, dass deine Hauptsprache im Moment, also schon seit vielen Jahren, zehn Jahren, länger, seit elf Jahren seit elf Jahren, ja. seit elf Jahren Englisch ist und du jetzt über all diese Themen ist wahrscheinlich eine der ersten Male auf Deutsch sprechen wirst, ja. wird das Ganze wahrscheinlich ein bisschen den unterwegs sein. Yeah. Aber das, ich glaube, das passt trotzdem. Es ist ja authentisch in deiner Person. Ich würde sagen, du startest heute mal mit dem Zitat, das wir vorhin aufgebracht haben und das uns heute zu dieser Folge führt. Ja, und zwar ist es ein Zitat von Richard
1: Rohr, der ist ein Franziskaner-Mönch, der in, äh, in den USA, in Arizona, äh, ich weiß nicht genau, in welcher Stadt, ein Center for Action in Contemplation, also ein Zentrum für... Oh Gott. Genau.
0: Kontemplation <lacht> ist sowas? Ist schon los. <lacht> Kontemplation ist im Prinzip... Mindfulness. Ja, Meditation. Also Meditation ist auch eine kontemplative Arbeit. Das ne? yeah. also ist so in sich, wie sagt man, beobachtend.
1: Reflektieren. Was heißt kontemplativ? Also der, der, der Kern der, der, des, des Namens ist, dass sie quasi diese interne, reflektierende Arbeit verknüpfen mit der externen Arbeit von Social Justice. Mhm. Also dass quasi der, der Anhaltspunkt ist, All unser geistliches, internes, mentales, emotionales, wie auch immer wir es nennen wollen, all unsere interne Arbeit ist, nicht, ähm, ist nur vollständig, wenn die Früchte trägt und mhm. wenn auch was Externes dabei stattfindet. Also es ist so ein bisschen der Ansatz und die machen auch viel so Social-Justice-Zeugs und Richard Rohr ist jemand, der... Mich schon ganz, ganz lange begleitet. Also ich lese seine Bücher und äh, da, man kann sich da auf der Website vom Center and, from Action and Contemplation auch auf so Daily Meditations anmelden und so. Das heißt, es ist eine ganz wichtige Stimme in meinem Leben und in einer dieser Daily Meditations letztens, es war jetzt in der Woche, in der wir hier mhm. zusammen waren, äh, gab es eben dieses Zitat. Äh, das muss ich auf Englisch zitieren, dann können wir es auseinandernehmen, mhm. weil das kann ich nicht einfach übersetzen. Und das Zitat war. If we do not transform our pain, we will most assuredly transmit it and most likely to those closest to us. Ben. Also, if we don't transform our pain, we will most assuredly transmitted and most likely to those closest to us. Und das hat mir so, ich glaube, ich habe das auch noch relativ gleich vorgelesen, das ja. war so in der Früh, wir waren beide so... Wir äh sind
0: beide keine Morgenpersonen, muss man dazu sagen, und meistens ist es so, dass wir hier irgendwo zwischen 10 und 11 aus dem Betten gekrochen sind und dann erstmal zwei Stunden nicht geredet haben, bis ungefähr diverse Liter Kaffee in uns <lacht> verschwunden sind. Also, das, von dem her passt das ganz gut, aber genau, die, die Woche stand quasi jetzt im Zeichen dieses Zitats, ohne dass wir es irgendwie geplant haben. Ja, und das Interessante, glaube ich, auch für mich war, ich war ja schon eine Woche vorher hier, dass auch
1: in der Woche vorher für mich, ohne dass ich jetzt dieses Zitat vor Augen hatte, das so ein bisschen das Thema war, also so Schmerzen aus der Vergangenheit mich so ein bisschen eingeholt haben und mhm. ich gemerkt habe, mein Jetzt und mein Heute ist davon beeinflusst, dass ich gewisse Dinge noch nicht verarbeitet habe und noch nicht mhm. umgewandelt habe. Und ich glaube, dass manchmal dieser Gedanke von verarbeiten, das klingt so, als wäre man dann irgendwann fertig und dann hat man mit dem Thema nichts zu tun, das glaube ich nicht. Also ich glaube, verarbeiten ist da fast ein bisschen misleading und deswegen mag ich diesen Gedanken vom Umwandeln. Also der Schmerz, der mir widerfahren ist, der wird nie weg sein das wird nie, dass ich irgendwie vergesse, dass das passiert ist. Ja. Aber durch eben, und ich bin mir sicher, da sprechen wir jetzt da noch ein bisschen mehr drüber, durch die verschiedenen Wege, die man so eingehen kann, kann man den Schmerz umwandeln. Und wenn man das eben nicht macht, verletzt es schlussendlich oder wird es übertragen auf alle um uns rum. Und ja, in dem mhm. Zitat sagt er eben, die, die uns am nächsten sind, aber wenn ich jetzt so über mein persönliches Leben nachdenke, also von der Kindheit an, und du kennst mich, seit ich Weiß ich nicht. 10, 11, 12, irgendwie sowas. Wann sind wir in den Chor gegangen? Ach so, naja, 13 wahrscheinlich, weil es war in der siebten Klasse, gell? ja. In der siebten Klasse ist man glaube ich 13. 13,
0: 14. Mhm.
1: Also seitdem kennen wir uns. Ich bin jetzt 33, ich werde 34 dieses wow. Jahr. Also ihr könnt 14. gerne selber die Mathe machen. Das sagt man nicht so auf Deutsch, ne? You can do the math.
0: Egal. Ich glaube, man versteht
1: es. <lacht> <lacht> Ja, habe einfach, also mir ist so, so klar geworden. Und das ist eigentlich was, was mich schon lange begleitet. Deswegen gehe ich in Therapie, deswegen beschäftige ich mich mit den ganzen Dingen, weil ich weiß, dass wenn ich das nicht tue, das einen Einfluss hat. Aber ich glaube, dass dieses Zitat, dieses Prinzip ist wahr für uns als Individuen, also für mich persönlich, wenn ich jetzt an die Erlebnisse meiner Kindheit an die Erfahrungen als junge Erwachsene und so weiter denke, die mich geprägt haben mhm. und die, die ich nicht umgewandelt habe, die haben ganz sicher anderen Schmerzen zugefügt. Das weiß ich ohne Frage. Mhm. Aber haben sich auch in meinem Arbeitsleben ausgedrückt. In dem, also in all diesen Dingen. Genau. Also als Individuen ist, trifft es zu. Und dann trifft, trifft es ja auch für uns, und das sage ich in meiner Arbeit immer, und da können wir später drüber reden, aber alles, was für uns als Individuen stimmt, Stimmt auch für uns als Gesellschaft, mhm. weil Gesellschaft ist ja nicht mehr als eine Ansammlung von Individuen mit Gedanken und Gefühlen und so weiter. Und das heißt, wenn wir uns dann, und da haben wir heute Morgen drüber gesprochen, wenn wir dann über Geschichte reden und mhm. Länder, die sich ihrer Vergangenheit nicht stellen, stimmt genau das gleiche Prinzip und das finde ich total interessant.
0: Ja, ich glaube, und deswegen kamen wir jetzt darauf, dass das in unseren beiden Welten und meine Community jetzt im Podcast kennt ja so ein bisschen mein, mein Umfeld ganz gut, aber deins noch nicht so gut, mhm. da steigen wir gleich nochmal ein. In unserer beiden Welten stimmt dieser Satz so unfassbar. Und ich würde es mm -hmm. gerne nochmal ganz kurz äh, übersetzen, weil wir haben jetzt nur darüber gesprochen. Ich sage mal im weitesten Sinn, was es mm -hmm. heißt. Da würdest du es nochmal kurz auf Englisch äh, einmal mm -hmm. zum Besten geben? If we don't transform our pain, also if, wenn wir unseren Schmerz nicht
1: umwandeln, we will most assuredly transmit it.
0: Werden wir ihn ja, höchstwahrscheinlich mit großer Wahrscheinlichkeit ähm, ja, übertragen?
1: Mm -hmm. Most likely to those closest to us. Und
0: ja, am wahrscheinlichsten an die, die uns wirklich nahe stehen. Also und, das ist, und ich glaube, das ist der letzte Teil von diesem Satz, ist der, der richtig wehtut. Ne? Ja. Also ich glaube, ja. an dem, ich könnte mir vorstellen, dass, dass da sehr, sehr viele Zuhörer einen Zugang zu diesem Satz finden, wenn sie eine gewisse Bewusstseinsstufe erreichen. Mhm. Aber was mich jetzt an der Stelle interessieren würde, der Satz ist ja bei uns beiden offensichtlich auf Resonanz gestoßen. Ja. Wenn wir jetzt mal zurück in deiner Geschichte gehen und mhm. wir haben eine Jessie, du bist jetzt bald, ähm, du bist 33, dieses Jahr noch 34 mhm. und wir gehen mal zu einer Jessie, die 10 oder vielleicht sogar 20 Jahre jünger war. Also mhm. in der Zeit, in der wir uns kennengelernt haben und dann vielleicht nochmal den Zwischensprung. Mhm. Mhm. Stell uns mal die Jessie vor. Wie war die kleine Jessie mit 13, 14? Was hat ihre Umwelt so ausgemacht und von was war sie beeinflusst und was mhm. waren ihre Träume? Also ich denke, das erste,
1: das offensichtlichste und auch wahrscheinlich, je älter ich werde, desto klarer wird mir das, was mich am meisten beeinflusst hat, ist die Tatsache, dass ich äh, nicht weiß bin. I'm a biracial black woman. Ähm, ich bin, ich habe eine weiße Mutter und einen schwarzen Vater. Ich sehe aus wie eine schwarze Frau mit leicht hellerer Skin. Wie heißt das? Haut. Haut. <lacht> <lacht> oh dear. Ähm, weil da natürlich eine Mischung mit bei ist. Ähm, und... In der Zeit, in der ich aufgewachsen bin, und das ist ein Thema, das habe ich wirklich erst über die letzten Jahre richtig aufarbeiten und verstehen können, war ich bis auf eine Handvoll und wahrscheinlich nicht mal eine ganze Handvoll, sondern eine halbe Handvoll. Mhm. Die Einzige, die so aussah wie ich mhm. äh, in meinem Umfeld, vor allem in unserer Schule. Mhm. Ähm, in unserer Schule war es auch so, da waren auch sonst nicht, and, nicht viele andere Nationen im Sinne von nicht weiße Nationen. Mhm. Ähm, weil es eben hat bestimmt damit zu tun gehabt, dass eine irgendwie halbkirchlich... Ja, so wir waren
0: auf einer evangelischen Träger also die, die yeah. Schule wurde von einem evangelischen Träger quasi unterhalten. Und es ja. war,
1: also de de dementsprechend gab es keine anderen Glaubensrichtungen, dementsprechend gab es weniger, also das reduziert mhm. ja dann auch noch so ein ganz anderer Filter. Exakt. Ähm, ich war auch nur auf der Schule, weil ich eine ähm, Scholarship...
0: Ähm, ein Stipendium?
1: Ja, also so ein... Ja, ja, ja das ist quasi
0: ein Los... Mhm. Genau,
1: und, ähm, und das heißt, mein Umfeld sah nie aus wie ich. Mhm. Und zwar in jeder Hinsicht. Dadurch, dass ich mit meiner Mama aufgewachsen bin, ähm, sah bei mir in der Familie niemand aus wie ich. Im Fernsehen sah niemand aus wie ich. Außer es kam mal die Bill Cosby Show dran, was das Highlight meines Lebens war, weil mhm. das wirklich für mich als Kind so war, oh my gosh, someone actually looks like me. <lacht> ähm, und also wir sprechen jetzt irgendwie so von der, von der 10 12 jährigen Jessie. Davor die Jahre, also die prägenden Jahre, äh, bis ich sechs oder sieben war, hatten wir ganz viel mit der amerikanischen Community zu tun. Mhm. Also daher auch mein, die, meine Zweisprachigkeit und so weiter. Und da gab es das Spiegel noch ein bisschen mehr. Mhm. Aber als das dann weggefallen ist und dann die intensive Schulzeit kam, war das einfach nicht mehr da. Ja. Und es ähm, und prägt einen Menschen unglaublich. Ja. Also wir haben da ja vor einer Weile mal drüber gesprochen, ähm, das, was einem gar nicht bewusst ist, wie viel man wächst durch Spiegeln und wie viel man lernt durch sich Spiegeln. Also du spiegelst dich in deinen Eltern, du spiegelst dich in deinen Geschwistern, du spiegelst dich in deinem Umfeld, in der Schule, du spiegelst dich in dem, was du in den Medien siehst, du spiegelst mhm. dich in allem. Und wenn du in diesen Spiegel blickst und so, du siehst dich nie zurück. Ja. Dann hat es natürlich einen ganz großen Einfluss. Und das hat mich geprägt. Und ich denke, als ich dann so 12, 13 war, in der Zeit, in der wir uns dann kennengelernt hatten, hat es schon einen ganz dicken, eine ganz dicke Schutzmauer um mich herum mhm. aufgebaut. Weil es ist das eine, dass man sich halt einfach generell nicht spiegelt. Das meint keiner böse, da kann keiner was für. Mhm. Und dann kommt aber natürlich hinzu, dass man auch ähm, mit allen möglichen Formen des vom Rassismus das einem begegnet so. ja. äh, und sei es in, in Form eines Kindes, das mir in der Schule irgendwann im, im, auf dem Gang entgegengelaufen ist und irgendwie stoppt und mich anschaut und sagt, meine Mama hat gesagt, hier gibt es keine Ausländer auf der Schule, warum bist du denn hier? Wow. Ähm, <lacht> ja. Zu einem Holocaust-Verleugner in Spanien, der mich bedroht hat und gesagt hat, wenn ich noch einmal sage, ich bin Deutsche, dann... Äh, knallt aber, weil jemand, der aussieht wie ich, kann nicht deutsch sein. Mhm. Ähm, zu den ganzen, wie sagt man, subtileren Erfahrungen. Also es gibt kein Make-up in meiner Farbe, ähm, Pflaster, genau. ähm, die Schönheitsideale, die man sich anschaut. Ich war nie klein und zierlich. Ich bin also nicht nur bin ich schwarz, sondern ich bin auch groß und war auch immer schon gut gebaut. Und das prägt ein, weil man ist mhm. immer anders. Man ist immer der Andere oder die Andere. Und dementsprechend waren da ganz viele Unsicherheiten da, also in, in der Zeit. Ich weiß, dass sich das bei mir, das drückt sich ja bei jedem anders aus, Unsicherheiten, also so tiefe, tiefgreifende Unsicherheiten, die drücken sich ja entweder in dem aus, dass sich der Mensch zurückzieht mhm. und schüchtern wird, oder sie drücken sich in dem aus, ähm, dass der Mensch, wie sagt man, ähm, Laut wird. Laut wird mhm. und quasi dieses Overcompensating, heißt es yeah. auf Englisch. Überkompensieren. Genau. Mhm. Ähm, dass der Mensch versucht, das zu... Zu verstecken, so diese Angst, ich hoffe keiner sieht, wie schwach ich wirklich bin mhm. und wie und das war ganz definitiv bei mir der Fall.
0: Ja, das ist auch dein Charakter einfach einer, mhm. du bist wahrscheinlich eher auf dem extrovertierten Spektrum, Extro, Intro. Ich bin, so, ich bin so eine ganz komische
1: Mischform und es ist natürlich immer schwierig, das rauszufinden, was davon ist Nature und Nurture, mhm. aber ich lade auf im Alleine sein zum Beispiel. Ja aber wenn du mich, ich mag keinen Smalltalk und solche mhm. Sachen, aber auf der anderen Seite, wenn du mich irgendwie irgendwo hinstellst und ich muss einen Talk geben, denke ich da nicht zweimal drüber nach. Ja. Also es ist ein bisschen so eine Mischung. Ja,
0: wahrscheinlich hast du, das ist ja auch so, das ist ein Regler, ne? das ist eine Dimension, mhm. auf der man den Regler hoch und runter stellen kann und nur weil jemand über, also ich sag mal, auf dem Spektrum von 1 bis 10, jetzt bei der 6 oder der 7 ist, heißt das nicht, dass er auch Momente haben kann bei der 1 oder 2. Genau. Also unsere Morgens, Morgende ja. sehen eher introvertiert aus, würde ja. ich sagen, weil wir sehr, sehr viel Kraft daraus ziehen mal für uns zu sein ja. und den anderen mal kurz wegzublenden. Finden, ne? ja, ja. Also ich glaube, man kann sehr introvertierte Menschen Momente haben, wenn man trotzdem eher ja. hauptsächlich auf der anderen Seite ist.
1: Ich denke, viel davon kam bei mir, also von mhm. dem, was als extrovertiert vielleicht rüberkommt, ähm, kam tatsächlich von diesem Überkompensieren. Mhm. Ja. Und von diesen... Ich muss, ich muss mir was aufbauen, was mich schützt, bevor mich jemand angreifen kann. Und vielleicht greife ich sogar an, mhm. bevor mich jemand angreifen kann. Und ich denke, wenn, man so, wenn ich so zurückdenke an die Schulzeit, kann ich an einige Situationen mich erinnern. Also nicht viele, weil wir wissen ja, wie gut mein Erinnerungsvermögen ist, aka non-existent. Aber <lacht> <lacht> das stimmt überhaupt nicht. Ich kann mich so an die ein oder andere Sache erinnern, wo ich mir denke, oh, da hast du einfach ausgeholt um dem vorzubeugen, dass gegen dich ausgeholt wird. Weil du einfach, mhm. weil ich einfach bei 13, mit 13 schon so viel Scheiße erlebt hatte ja. ähm, bezüglich aller möglichen Dinge, dass, dass ich nicht riskieren konnte, konstant weiter verletzt zu werden. Mhm. Und das hat dann halt auch ein paar Jahre angedauert, bis ich dann irgendwann ähm, in... In diese Praxis des Transformants meiner Pain, oh mein Gott, was war <lacht> das denn? Also, Moment, in die Praxis eingetreten bin, meinen Schmerz umzuwandeln. Sehr schön, geht, bin stolz auf
0: dich. Es ist da, ja, ja, es ist nur ein bisschen wahrscheinlich im, ja. im Hintergrund.
1: Also, das war die Jessie, eine überkompensierende, der jemand in der abi gewünscht hat, dass der Scheinwerfer mich erschlägt.
0: Ja, das ist interessant, weil wahrscheinlich waren da eine Million gute Kommentare gestanden, aber dieser ja. eine Negative, der tut uns so weh, dass er bleibt. Ja, ja. Ich hatte das letzte in einem anderen Zusammenhang bei einem Talk äh, nochmal erwähnt, dass die Angst vor dem Scheitern oder der Ausgrenzung etwa neurochemisch zwölfmal größer ist als die, der Mut, loszugehen und mhm. für die eigene Sache etwas Neues zu gestalten. Mhm. Und wenn, wenn ich das so durchdenke, kein Wunder, dass wir alle da bleiben, wo wir sind. <lacht> ja. Also kein Wunder. Und du musst es ja im Prinzip übertragenerweise 13 Mal probieren, bis dann mhm. die, der Mut überwiegt vor der Angst. Ja. So, und jetzt, wenn, wenn wir das durchdenken mit diesem Kommentar in der Abi-Zeitung, der war einfach zwölfmal lauter als mhm. all die anderen und dann könnt halt nicht. nun mal, dann können, kannst du im Prinzip alles durch zwölf was da steht mhm. und wenn die nicht wirklich auch noch wirklich signifikant positiv sind, dann mhm. glauben wir dem nicht mehr, ne? ja, ja, ja. Und das ist so schlimm, ähm, ja. weil wir heute beim Pain transformieren sind, ja, hier, ne? Weil das ist genau, dass dieser Schmerz, der, der ist in dir geblieben in dem Moment und ähm, wahrscheinlich erst mal stecken geblieben. Ja, er ist stecken geblieben und ich denke vor allem, weil
1: ich wusste und weiß, dass da nicht ein Kernwahrheit drin war. Im Sinne von, was ich damit meine, ist, der Mensch, der das geschrieben hat, der hat natürlich ganz viele andere Issues. Ne? Also mhm. darüber müssen wir auch nicht diskutieren. Also wenn du den den, den Drang hast, sowas in jemandem zu proaktiv. proaktiv zu schreiben, ich hoffe, ich weiß bis heute nicht, wer es war, aber ich hoffe, wer auch immer es war, hat seinen Weg zur Therapie gefunden und dem geht es heute besser als damals. Aber die Tatsache ist trotzdem die, weil wir ja, wir sind ja alle Wounded People, mhm. ähm, dass da, ich glaube, es deswegen so gesessen hat, so in dem Beispiel jetzt, weil eben ich wusste, dass ich meine Schulzeit überkompensierend verbracht habe. Mhm. Und ich wusste, und es ist ja immer so, wenn du überkompensierst, dann kann das meistens gut gehen vielleicht, aber es wird auch manchmal ganz schön daneben gehen. Mhm. Und das heißt, du bist manchmal... Und die, die mir zuhören, die das kennen, dieses, dieses Überkompensieren, ähm, es ist manchmal halt einfach nicht angenehm, um uns rum zu sein, mhm. wenn wir so überkompensieren. Und ich denke, deswegen hat es so gesessen jetzt in dem Kontext, weil da ein Wissen da war von, ich war ja nur so, weil ich so verletzt war. Mhm. Ich habe ja nur so überkompensiert, weil so viel Schmerz in mir drin war. Mhm. Und das halt die Art war, wie ich damit umgegangen bin. Und ich glaube, deswegen war das so ein... weil das, man, man, man fühlt sich so, als wenn, Steckt man fest, man kommt nicht raus. Man steckt fest in diesen... Ich weiß, ich will so ja eigentlich gar nicht sein, aber ich kann nicht anders, aufgrund der Schmerzen, die ich erlebt habe. Und jetzt erkennt es jemand... Also nicht erkennt, weil, wie wir schon etabliert haben. Ne? Der schaut auch durch seine Filter. Genau, der genau. schaut auch durch seine Filter. Aber man weiß halt... Naja... Es, zeigt, es, es bestätigt jetzt wieder meinen Filter von du auch als überkompensierter, als überkompensierte Version wirst du nicht akzeptiert
0: mhm.
1: und angenommen. Und ich glaube, da, da steckte ganz viel drin. Und das ist, ich glaube, so diese Art von Erfahrungen und das dann rückblicken und wissen, ich, also selbstreflektiert sein und wissen, dass ja, ich war halt nicht immer angenehm. Mhm. Es war halt wahrscheinlich nicht immer schön, um mich rum zu sein. Und dann zu sagen, okay, dann ist jetzt der nächste Schritt, aber anstatt mich in Scham zu begraben, was ich erstmal schon gemacht habe, ähm, also jetzt nicht wegen dem einen Kommentar, ne? aber so generell, wenn man so zurückdenkt, du hast viel, erlebt, viel ne? genau, ja. ähm, dann diesen diese Entscheidung zu treffen. Der einzige Weg raus ist, wenn ich den Schmerz umwandle. Mhm. Und ich hatte zwar das Zitat nicht zur Hand, ja. aber das ist, meine, das ist meine Journey jetzt gewesen, seit ich, seit ich Abi gemacht habe. Mhm. Ist, wie kann ich den Schmerz der von der äh, Ausgrenzung als die anders Aussehende zu den familiären Umständen, zu jemandem, der durch Missbrauch gegangen ist, zu, also ich habe eine Liste, du kennst meine yeah. Liste, auch eine chronische Krankheit eine in der, Jugend. Krankheit in der ja. Jugend. Wie kann ich anfangen, diesen Schmerz umzuwandeln in dem Wissen, er wird nie weg sein? Mhm. Aber wie kann ich ihn umwandeln? Weil, und da kommt mein Freiheitstrieb rein, ich will, ähm, ich will frei leben. Und ich will wissen, wenn jemand denkt, ich bin ein Arschloch, dass ich dann mein most authentic self Arschloch war. <lacht> nicht ein von Schmerz und ungehaltenen Schmerz und ungehaltenen Wunden getriebener Arsch.
0: Und überkompensiert. Genau. Ja. Also das heißt, wenn du im Außen jemanden durch irgendetwas, was du getan hast, glücklich gemacht hast, dann weil, weil du so bist, wie du bist. Genauso wie wenn du jemanden auf Schnips trittst. Tritt genau. Das ist ja auch das Wesen von Authentizität. Ne? Je, je mehr man mal selbst ist, desto mehr hat man natürlich auch Ablehnung im Außen, weil man natürlich. diese ganzen... Erwartungen vieler Menschen gar nicht mehr erfüllen kann und ja. sich eigentlich nur noch nach den eigenen Bedürfnissen richtet. Ne? Aber auch, das ist eine gute Navigation, finde ich, immer, wenn man merkt, man wird mehr man selbst, ja. dass man diese Ablehnung im Außen ist, die konsistenter wird. Ne? Dass ja. du merkst, guck ja. mal, das ist sehr viel gerichteter und dann kann man sich auch navigieren. Ja. Voll schön. Wir waren jetzt gerade bei der kleinen Jessie. Ähm, vielleicht springen wir nochmal zehn Jahre weiter. Du bist mhm. jetzt 23, 24. Da bist mhm. du dann schon nach London gezogen, meine ich.
1: Ja, Vielleicht da bin holst
0: ich du uns da mal rein. in Was waren so die Umstände deiner deiner zeit deiner mhm. frühen ich wander jetzt aus zeit Wie war die ja. Jessie da?
1: Also die Jessie war am Ende ihrer Kräfte und am Ende... Ihres Lebenswillens. Mhm. Also ich bin in der nach zeit ich bin dann, habe angefangen zu studieren, habe an der Uni Erlangen äh, Politikwissenschaften und Soziologie studiert. Ich war zu der Zeit, ich bin schon mit 17 von zu Hause ausgezogen, also ich habe schon lange nicht mehr daheim gewohnt, hab zwischendrin kurz bei meinen Großeltern. Zu der Zeit bin ich dann, glaube ich, also direkt nach dem Abi, bin ich dann in eine Einzimmerwohnung gezogen, ähm, von meinen Großeltern weg. Und in der Zeit, also in dem Jahr, ich habe 2008 Abi gemacht, weil ich zwischendrin einmal durchgefallen bin. Ähm, in dem Jahr ist jemand, der mir sehr nahe steht, hat einen Suizidversuch hingelegt, äh, in den ich eingreifen musste. Mhm. Also äh, sehr, sehr aktiv, physisch ja. eingreifen musste, ähm, damit der geliebte Mensch von mir nicht stirbt. Mhm. In dem Jahr ist eine andere Person, der ich nahe stand, hat eine Diagnose der Schizophrenie bekommen, die leider so aufgetaucht ist, dass sie mir, ja, mir fast körperlich was angetan hätte in einer Psychose. Mhm. In dem Jahr ist meine, meine Gemeinschaft, ich war damals so ein bisschen in, in, in den christlichen Kreisen, für die, die nicht wissen, was das heißt. Also es gibt ja die evangelische Kirche, die katholische Kirche und dann gibt es äh, Freikirchen. Ich war in der Freikirche unterwegs, äh, die ist ähm, irgendwie durch so eine Spaltung gegangen und die Hälfte davon hat sich so in Richtung Sekte bewegt und die haben irgendwie versucht. Und das war ja mein familiäres Umfeld, ne? mhm. also ich habe mich da viel... Also das heißt, in dem Jahr 2008, in dem ich Abi gemacht habe, ist jeder Teil meines Lebens ist zerbrochen.
0: Ja, jeder Halt, ne? Jeder
1: Halt. Ja. Ähm, Genau, also das eine war in der Familie, das andere waren gute Freunde, das andere war in dieser Gemeinschaft, das andere war, dass die Schulzeit vorbei war. Also das ist ja an sich schon ein großer Schritt für Leute, die nicht noch durch alles andere durchgehen. Ich habe, ähm, mein, mein Herz war von 13 bis, weiß ich nicht, einfach durchgehend gebrochen. Das ist eine andere Geschichte, in die gehen wir jetzt nicht rein. Aber ich war also nicht so gut unterwegs. <lacht> Könnte man sagen. Und dann, ich habe irgendwie das Studium angefangen, aber mir war schon von Anfang an, war mein Herz nicht so wirklich drin. Dann Anfang 2009 hatte ich ein ganz schlimmes Burnout. Im Nachhinein weiß ich, dass ich wahrscheinlich durch, durch meine ganze Kindheit schon mit Depressionen gelebt habe
0: mhm.
1: ähm, und auch Angstzuständen. Aber dass sich eben dann in, diesen, in diesem Breakdown, in diesem Burnout so krass geäußert hat. Und das war im Sommer 2009, also oder so Mai, Juni, irgendwie sowas rum. Und als ich dann auf der anderen Seite davon, das hat auch gut zwei drei Monate gedauert, bis ich da wieder zum Luft irgendwie aufschnappen kommen konnte, war mir klar oder wurde mir klar, als ich für ein Wochenendtrip nach London gegangen bin, ich kann nicht bleiben, weil ich konstant constantly retriggered war. Mhm. Also ich war, ich, ich konnte mich nicht erholen. Eine Sache war vorbei und dann, weil das alles Menschen waren, die mir in meinem Leben nahe stand, die ich ständig gesehen habe, ja. mit denen ich ständig Kontakt hatte war ich ständig re von all diesen traumatischen Erlebnissen. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich gehe. Und dann bin ich nach London gezogen. Und ich bin nach London gezogen ohne Plan.
0: Das ist so eine, so eine abgefahrene Geschichte, die, die ich immer... Also meine Community weiß, dass ich durchaus jemand bin, der sehr viel grübelt und auch so den einen oder anderen Angstgedanken hat, was so ähm, beruflich oder finanziell oder auch sich selbst zu erhalten anbetrifft. Mm. Und das ist, mit finde ich, die. Also einmal mit Sicherheit eine Flucht nach vorne gewesen, wo du Definitiv. keine... Also mit dem Rücken zur Wand standst. Ja. Aber etwas, was dir auch wirklich... Also was dir eigen ist, ist, dass du keine Angst hast, irgendwo hinzugehen und alles nochmal von neu aufzubauen. Und das ist ja. dir einige ja. Male in deinem Leben gelungen. Und ja. du bist dann nach London mit im Prinzip fünf Pfund in der Tasche. Ja. So, ähm, Minus, auf, meinem, Konto, Minus so auf deinem Konto. Minus auf deinem Konto. Ja, ein Koffer,
1: zwei Boxen habe ich, hab ich mir nach London geschickt. Und ähm, kam dann da an. und ich ist So, du, du, abgefahren. <lacht> <das ist> so <lacht> abgefahren. Also im Nachhinein muss man schon sagen, es war schon ein bisschen verrückt. Und ich, ich denke, dass da einige Sachen mit reingespielt haben. Zum einen, was du gerade gesagt hast, was irgendwie dieses... Äh, angeht, dass es irgendwie schon wird, da muss ich mein, meine, meiner Kindheit und meiner dem Glauben, der mir in die Wiege gelegt wurde, der sich mittlerweile zu einer ganz anderen Spiritualität entwickelt hat in vielerlei Hinsicht, aber dieser Glaube an, da ist etwas Größeres, in dem ich gefangen werde, wenn ich fall, Aufgefangen, ja. sorry. <lacht> Nicht gefangen. Aufgefangen werde, wenn ich falle. Mhm. Und es gibt immer ein Zurück. Es gibt immer einen Weg. Ich werde ja. nie, ich weiß Gott, das Göttliche, wie auch immer ähm, man sich dazu beziehen möchte, ich werde immer aufgefangen. Mhm. Ich, war, ich hatte die Person, bei der ich auf der Couch gewohnt habe, die habe ich durch meinen Onkel kennengelernt, der gerade zu der Zeit mit der Europäischen Union in Kasachstan war. <lacht> so und, klassischer Jazz, <lacht> würde ich sagen. Irgendwie in Kasachstan diese Person kennengelernt hat, gesagt hat, meine Nichte möchte nach London ziehen. Und die Person hat gesagt, ja, ich gehe gerade zurück nach London, ich habe ein Sofa. Und oh. dann hat die Person mir geschrieben und ich habe, das war am. Ähm, einem, also ich bin nach London am 4. Mai und zwei Wochen vorher habe ich die Nachricht von, von der Person bekommen, dass ich da hinziehen kann. Und dann bin ich nach London mit einem Koffer. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kam an und ich hatte, nee, ich bin in, in München in Flieger und hatte einen Moment von einer, also Panik, wie ich sie in meinem Leben noch nicht erlebt habe. Ich saß in diesem Flieger, ich habe Rotz und Wasser geheult. Sehr gute Freunde von mir haben mich zum Flughafen gebracht und ich habe mir gedacht, what? Der actual F ist hier gerade los. Ich bin in einem Flieger nach London. Ich habe kein Rückflugticket bis Dezember. Also ich bin im Mai hingeflogen, hatte mir ganz absichtlich kein Rückflugticket bis Dezember gekauft, weil ich ankommen wollte und ja. nicht in irgendeiner. Und ich wusste, ich hatte kein Geld, irgendwie umzubuchen oder so. Ja. Ähm, aber als ich in London ankam, war ich da und ich wusste es war richtig mhm. und dann habe ich erstmal keine Ahnung gehabt und habe irgendwie meine Bewerbung in jeden Kaffee, Klamottenladen sonst wo abgegeben weil ich mir dachte ich brauche jetzt erstmal Geld mhm. ähm, hatte immer das Bedürfnis in einem Café mit einem Buchladen nebenan zu arbeiten mhm. aber hatte keine Ahnung woher das überhaupt kommen würde und eine Freundin von mir die äh, zu der Zeit, mit der ich Abi gemacht hat die zu der Zeit in England war hat mich dann irgendwann angeschrieben und gesagt ich habe gesehen du bist in London wollen wir einen Kaffee trinken gehen wir sind in Kaffee trinken gegangen und sie hat mir gesagt, wo wir uns treffen und so weiter. Ich bin in dieses Café reingelaufen. Es war ein Café mit einem Buchladen und ich hatte meine Bewerbung dabei und bin zu dem zu jemanden dahin und habe zu der Person gesagt, ich würde gerne hier arbeiten. Und die Person hat mich irgendwie angeschaut. So, äh, es hat gestern jemand gekündigt. Wann kannst du anfangen? <lacht> das ist so magisch. Und ich so,
0: äh, jetzt, jetzt? <lacht> ich kann ja meinen eigenen Kaffee machen.
1: <lacht> und habe dann am nächsten Tag in dem Café angefangen, ähm, habe mir immer gewünscht irgendwie, ich wusste, ich kann auf dem Sofa nicht bleiben und dann habe ich mir gedacht, ich muss woanders, aber ich habe nicht genug verdient, hatte durch andere Umstände jemand kennengelernt, die dann irgendwie an ihren Freundeskreis eine E-Mail geschickt hat und gesagt hat, hat jemand ein freies Zimmer so ein bisschen für wenig Geld. Mhm. Und die hat eine Antwort bekommen von der Familie. Die haben gesagt, ja, also unser Au-pair ist gestern aus dem Nichts abgehauen. Wir bräuchten also jemand, der, bis wir ein neues Au-pair finden, ein bisschen babysitten kann und kann dann für, dafür in dem Zimmer wohnen, ohne Miete. Ich so, was? Stark. Bin dann da aufgetaucht, die hatten Klavier in ihrem Wohnzimmer. Und du kennst mich, du weißt, Musik ist, ist mein, mein Lebenserhalt. Ähm, sagt man das so? Weiß ich nicht. Mhm. Und da habe ich drei Jahre gewohnt. Stark. Die wurden meine Familie. Ich habe da drei Jahre gewohnt, habe da gearbeitet, habe die Kids, habe auf die Kids aufgepasst und habe mich dann dadurch ähm, durch Praktika dann in einen anderen Job gefunden. Wahnsinn. Das war 22, 23 Jesse. 23, 24 Jesse hat dann ganz schnell gewusst, sie braucht Therapie.
0: Mhm.
1: Also mir war dann so als dann das erste Adrenalin so ein bisschen abge, wie sagt man? Abgeflaut? abgeflaut ist nach dem ersten irgendwie halben, dreiviertel Jahr in London oder vielleicht nach dem ersten Jahr, also ich glaube, ja nach dem ersten Jahr wahrscheinlich, ähm, ging es mir dann auf einmal wieder sehr schlecht. Von heute auf morgen so ein bisschen. Also es mhm. war bestimmt nicht von heute auf morgen, aber so hat es sich angefühlt. Und ich denke, das war halt, ich bin auf Adrenalin irgendwie durchgekommen das erste Jahr, alles war neu, alles war ein Abenteuer, alles war spannend. Aber ich hatte ja wo wir wieder beim Thema wären, meinen Schmerz nicht umgewandelt. Mhm. Also die, die ganze Erfahrung von 2008, die ganze Erfahrung meiner Kindheit, meiner Jugend, meiner Schulzeit, ich hatte das ja nie umgewandelt. Und das kam dann natürlich immer wieder hoch. Habe dann meine erste, das irgendwie die erste richtige Erfahrung mit Therapie gehabt, weil als 2009 das Burnout kam, war ich zwar beim Arzt, aber irgendwie, ich hatte so ein bisschen also Seelsorge, Aber es war eigentlich keine Therapie. Und da ging dann meine, meine Therapie und meine Selbstheilungs- und Reflektionsreise richtig los.
0: Das ist so spannend. Ich, ich liebe diese Geschichte, weil sie so inspirierend ist und so viel Hoffnung gibt, wie du deinen Weg gemacht hast. Und vor allem, also da sind ja noch einige andere Dinge passiert, die wir jetzt hier auch gar nicht anreißen können in der, in der Zeit, die dazu geführt haben, ja, wo du heute stehst. Mhm. Ähm, wir sind ja beim Thema Schmerz transformieren. Glaubst du, dass wir im Leben immer wieder dieselbe Aufgabe gestellt bekommen, bis wir sie angehen und lösen, oder dass sie sich zeigt in anderer Gestalt?
1: Also, jein. Was ich damit, mein, also wahrscheinlich meine ich ja, aber ich, ich glaube für mich, ich musste irgendwann mich von dem Gedanken lossagen, dass es immer immer nochmal neu anfangen ist, weil das hat mir ganz viel Stress gemacht. Was ich damit meine, ist, ähm, ich glaube, wir kriegen immer wieder die gleiche Aufgabe gestellt, ja, aber ich glaube, sie führt immer zu mehr Tiefe. Mhm. Und es ist nicht immer ein, jetzt muss ich mich nochmal damit beschäftigen. Mhm. Also es, es fühlt sich vielleicht manchmal an wie ein nochmal, ja. also mein Ding, an dem ich ganz arg arbeite, ist mein sehr gestörtes Bindungsverhalten. <lacht> <lacht> an dem schon viel Arbeit passiert ist, aber noch viel mehr Arbeit passieren muss. Und ich merke mit jeder, mit jeder Begegnung, mit jeder Freundschaft, mit jeder Beziehung, das ist nicht neu. Ich fange nicht von vorne an. Sondern es kommt ein, ich stelle mir das ein bisschen wie eine Spirale vor. Es geht einfach immer ein bisschen tiefer. Und deswegen mag ich diesen Gedanken so vom Schmerz umwandeln, weil ich glaube, es geht halt tiefer und ich werde freier und freier und freier. Aber dadurch geht es halt nie weg, weil mich das dann prägt. Mhm, ja. Das macht mich zu dem Menschen, der ich bin,
0: mhm.
1: dass ich mich mit diesem Schmerz beschäftigt habe und dass ich den erlebt habe und ihn dann umwandle. Ja. Also so, so würde ich es vielleicht sagen. Und, und ich sage das deswegen, mach so diese leichte Nuance rein, weil für mich war das früher ein ganz angsteinflößendes Gefühl, zu denken, dass das Gleiche immer wieder ums Eck kommt.
0: Mhm. Also, in derselben in der,
1: Qualität
0: genau. und immer wieder. Ne? Und,
1: und, Habe ich es immer noch nicht gelernt, das war dieser das Druck. Ist,
0: das ist dieser Gedanke, den man, jetzt sind wir ja beide durch viele Jahre Therapie durch und auch durch Coachings und viele, mhm. viele, ich sag mal, Interventionen im weitesten mhm. Sinne. Ähm, das ist so dieser Gedanke, wenn man anfängt, das zu machen, dass man denkt, das ist ein linearer Weg und irgendwann ist genau. ja vorbei.
1: Mhm.
0: Ich glaube, wir werden unser ganzes Leben lang, in genau. Anführungszeichen in Therapie ja. sein, weil alles andere macht überhaupt keinen Sinn. Yeah, yeah. Und wie du sagst, ich würde das auch wie so eine Zwiebel beschreiben. Wir ja. nehmen einfach nur eine Schale weg, aber das, die Zwiebel bleibt dieselbe. Genau. Und, wir kommen, genau, und wir kommen dem, dem Kern immer näher. Und es ja. wird aber auch immer schwerer, weil natürlich mhm. die, die, die einfachen Schichten am Anfang, die uns am Anfang ja. sehr, sehr viel Zeit kosten, überhaupt zu verstehen, was das Thema ist. Ja, ja, und trotzdem, also ich, ich glaube, für mich
1: waren die ersten Schichten alle ziemlich offensichtlich. Mhm. Also es war so, so die ersten paar Schichten waren halt Familienkonstellation, äh, aufgewachsen in einer weißen Welt als nicht-weiße. Also es waren so die offensichtlichen Sachen. Mhm. Und ich merke jetzt die inneren Heute der Zwiebel ja. <lacht> sozusagen da muss ich ein bisschen genauer hingucken. Ja. Damit ich dann auch nicht davon weglaufe und es vereinfache.
0: Mhm.
1: Und das, ja, aber es ist die, der, das Bild der Zwiebel, glaube ich, äh, ja, Spirale Zwiebel, wie auch immer man drüber nachdenken will. Aber der Kern ist halt, lasse ich mich darauf ein, den Schmerz umzuwandeln.
0: Mhm.
1: Und ähm, der Prozess ist natürlich, ist schmerzhaft oft. Mhm. Und ich denke, für mich war der Prozess oft deshalb schmerzhaft. Ähm, mehrere Gründe. Aber ich denke, zum einen die, die Erkenntnis, dass man einfach manchen Dingen ausgeliefert war. Als Kind. Ja. Als Kind und, und Jugendliche oder wie auch immer. Aber auch die Erkenntnis mit anderen Dingen dass man selber halt auch zu Sachen zugefügt hat mhm. und dass man selber anderen Schmerz zugefügt
0: hat. Da sind wir wieder beim Thema, ne? Und das ist manchmal der viel schlimmere Teil. Ja. ja dass man Definitiv. merkt, in dem Moment, ähm, in dem man seinen Schmerz eben möglichst weit wegdrückt und versucht, dem aus dem Weg zu gehen, fügen wir anderen große Schmerzen zu, ne? Ja. Sehr große es, ist, äh, es ist unfassbar spannend. Ich, ähm, wenn in der Zeit, als du gesagt hast, du warst 2, 23, kurz bevor du Therapie gemacht hast, mhm. Ähm, gehen wir noch mal zum Thema zurück mit Aufgaben, die das Leben stellt. Mhm. Hypothetischerweise hättest du das nicht angegangen. Glaubst du, das Leben hätte dir immer wieder dieselben Fallstricke gestellt, damit du dich dem Thema stellst? Ich denke,
1: ja. Ich denke, ja. Und ich denke aber auch, mhm. dass, dass es eben, es hat, dass es dieses, ich weiß nicht, ist, ist Kausalität das richtige Wort? Ich weiß es nicht. Aber es ist ja so, mhm. du kannst ja, durchs Leben gehen und das Leben stellt dir immer dir wieder diese Aufgaben, aber wenn du nicht ähm, willing bist, zu reflektieren mhm. und irgendwie mit offenen Augen durchs Leben zu gehen und du musst jetzt nicht, vielleicht nicht so ganz krass unterwegs sein wie wir, aber so ein bisschen, <lacht> bisschen Reflexion ist ja auch gut, ne? ja. dann kannst du so ignorant durchs Leben gehen, dass du das nie siehst. Ja. Dass das Leben dir immer wieder diese Aufgaben ja,
0: stellt. Ja, genau. mhm.
1: Und ich glaube, dass es da eben wichtig ist, ich glaube in meinem Fall zum Beispiel, wenn ich dann da die Therapie nicht angefangen hätte, ich wäre früher oder später drauf gekommen, weil ich einfach, also ich schreibe Tagebücher, seit ich schreiben kann. Mir wurde das in die Wiege gelegt. Ich hab, Meditation ist mir erst, erst mal mit 16 über den Weg gelaufen und ich hatte eine Meditationspraxis seit ich 16 bin.
0: Mhm.
1: Ähm, Musik
0: bei dir auch ganz Musik stark.
1: Musik ganz stark, mhm. diese kontemplativen ähm, Dinge, mein, mein Glaube, meine Spiritualität. Ich war, ob ich wollte oder nicht, ich war reflektiert.
0: Ja, du warst eigentlich umgeben von kontemplativer Praxis mhm. und ja, und, und trotzdem. Ne? Also, wahrscheinlich war es dir auch unterbewusst immer klar. Und das ist das Wichtige, glaube ich, auch zu verstehen. Für so einen Moment der Reflexion und der inneren Öffnung muss es auch einen geschützten Ort, einen yeah. geschützten Raum und den richtigen Zeitpunkt geben. Denn ich habe ähm, hab oft mal das Gefühl, gerade durch Social Media, wenn ich jetzt ein, ein sehr, ja, sag mal, kontroverses psychologisches Thema in meinem Podcast bespreche, dann bekomme ich auch manchmal sehr, sehr, krasse Einblicke in Nachrichten geschickt mhm. und ähm, ich fühle mich natürlich geehrt, dieses Vertrauen zu bekommen, aber auf der anderen Seite merke ich auch, ist das wirklich der Ort mhm. ähm, für mhm. diese Öffnung, weil ich mhm. kann mich in diesem, in diesem Raum gar nicht dieser, dieses Vertrauens widmen ja. und die Person kennt mich gar nicht, also ja. da merke ich, es gibt auf dem, auf dem Spektrum sowohl diesen Moment, dass sich Leute wirklich öffnen wollen, mhm. ähm, aber vielleicht Ort und Zeit irgendwo noch mhm. an diesem Konstrukt feilen müssen, damit es auch den richtigen Nährboden findet, um zu, um zu transformieren. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die eben, wie du beschrieben hast, diese ganzen Aufgaben links und rechts so weit weg ignorieren, wie es nur irgendwie geht. Mhm. Und was ja dann oft passiert, ist, dass dieser Mensch in seiner Handlungsfähigkeit von Jahr zu Jahr eingeschränkter wird, mhm. weil ihn die, die Traumata und die, die ähm, die schlechten Erfahrungen mhm. immer ein Stückchen mehr Willensfreiheit rauben mhm. und er zum Schluss meistens sich eigentlich nur noch um seine eigene Achse drehen kann. Ja. Und das ist für mich irgendwie so eine ganz interessante Learning gewesen. Ja. Es musste für mich der absolut richtige Zeitpunkt absolut. sein und den musste ich bestimmen und ich glaube, bei absolut. dir war es genau dasselbe.
1: Ne? Genau dasselbe und ich denke, ich meine, du, du hast jetzt in, in dem Satz irgendwie fünf Sachen angesprochen, auf die man eingehen könnte, aber ich also dieses Safe Space, dieses auch irgendwie Boundaries haben zu wissen, wem vertraue ich mich an und wem vertraue ich mich nicht an und so. Mhm. Das muss auch gelernt sein. Ja, und das ist auch halt ein Tool, das dir so entweder wichtig. mitgegeben wird oder nicht mitgegeben wird. Mir wurde das überhaupt nicht mitgegeben. Mhm. Und ich habe da Fehltritt rechts, links, geradeaus, nach hinten. Also alles, was man sich vorstellen kann, vor allem in der Schulzeit und auch nachher. Ja, ist nochmal ein ganz anderes Gespräch. Aber ich glaube, dieses Safe Space und dieses Wissen, es ist okay, wenn ich da jetzt nicht hingehen kann, mhm. ist auch okay. Ja. Also ich denke, es gibt so dieses... Es, es muss dieses Mittelding geben, weil es kann auch nicht ein ständiges Rumdoktern sein. Also wir müssen ja auch leben. Aber zu Sehr guter wissen. Punkt. Also weißt du, weil <lacht> ja, ich, ich glaube und gerade Leute wie wir, also wenn ich wollte, ich könnte an mir alles, was falsch ist, finden und dann mich den Rest meines Lebens damit beschäftigen, was ich alles jetzt irgendwie. Und dann lebe ich aber nicht. Mhm. Und ich glaube, Safe Space, also richtig ist dieses Right Place, Right Time ist so wichtig und unsere eigene Intuition, wenn wir darauf hören können, kann uns dahin bringen. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass Leute, wir sind so beeinflusst von Social Media, so beeinflusst von den Podcasts, die wir hören ja. und jemand hört jetzt vielleicht zu und denkt, oh Gott, ich muss jetzt irgendwie das und das. Nee, hör auf deine Intuition. Ja. Wo führt dich das hin? Und es kann gut sein, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, in ein gewisses Thema reinzugehen. Das Wichtige ist, dass man es äh, nur parkt und nicht abschiebt. Sehr gut. Und genug Praxis in seinem Leben hat. Also für mich ist es mein, einmal die Woche, wo ich mich mit meinem Wie geht's mir, wo bin ich, was läuft beschäftige und da meine Parkenliste durchgehe und mir dann denke, vielleicht sollte ich das jetzt diese Woche dann doch mal in der Therapie ansprechen. Mhm. Also dass man, man muss natürlich diese Praxis haben, ne? dass, dass man weiß, ich kann da wieder zurück hinkommen. Aber dieser richtige Zeit, richtige Ort und richtiger Mensch ist so wichtig. Aber unsere Intuition kann uns dahin führen, weil für mich zum Beispiel in der ganzen Zeit, in der ich in Nürnberg war, wenn ich so tief auf das... Ähm Racism-Thema zum Beispiel eingestiegen wäre, das hätte ich überhaupt nicht überlebt. Ich ja. hatte kein Netzwerk um mich, das mich hätte fangen können, ja. in dem ich mich spiegeln konnte. Und also Da gibt es noch so viele andere Themen, über die ich jetzt noch nicht bereit bin zu sprechen, aber so viele Dinge, die hätte ich in dieser Zeit gar nicht angehen können, ja. weil es wäre nicht sicher gewesen, es wäre nicht safe gewesen für mich, mich damit zu beschäftigen. Es kam erst später, ja. dass ich dann um mich rum ein bisschen Stabilität hatte, die mich auffangen konnte, sei es mein soziales Netzwerk, die Menschen um mich rum, sei es den richtigen Therapeuten und so weiter, wo ich dann in, in einer Sicherheit, und deswegen ist es so wichtig, dass Leute nicht warten mit Therapie, bis es schlimm ist. Ach, das Weil ist so, so ein wichtiger, Hat, können wir das bitte nochmal sagen? Es ist so wichtig, dass Leute nicht warten, zu Therapie zu gehen, bis es schlimm ist. Weil dann, was dann passiert, ist die Erfahrung von Therapie dann, ist so ein, ich, das ist so ein bisschen wie, wenn du weißt, du hast irgendwie, dein Herz ist nicht ganz gesund, aber anstatt dass du damit irgendwas machst, wartest du, bis du einen Herzinfarkt hast. Und dann hast du einen Herzinfarkt und dann ist der nächste Schritt, ist dann halt einfach Open Heart Surgery. Ja. So ein bisschen, ich bin kein Dr. As you can tell, aber... Du gehst halt von, es hätte eigentlich behandelt werden können, zu jetzt ist der einzige Weg, dir die Rippen zu brechen, das, die Haut aufzuschneiden und in deinem offenen maximal Körper invasiv maximal rumzudoktern. invasiv rumzudoktern, damit ja. du überlebst. Ja. Und dann kommen Leute aus dieser Erfahrung raus und denken sich, oh mein Gott, Herz, Kardiologen, Herzdoktoren, Kardiologen <lacht> sind ganz schlimme Menschen, die einen aufschneiden. Nee, die haben dich aufschneiden müssen, weil du einfach vor fünf Jahren nicht gekommen bist als sie gesagt haben, dein Blutdruck ist zu hoch. Ja. Und in der Therapie ist es genau das Gleiche. Und Leute warten, bis der Burnout kommt, bis die schlimme depressive Phase kommt. Und dann ist es so, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, ist es chaotisch. Wenn wir in Therapie gehen, wenn um uns herum Stabilität ist, dann können wir auf eine strategische und geleitete Art und Weise uns diesen Themen nähern. Und uns auf eine sichere Art und Weise und gesunde Art und Weise mit diesen Themen auseinandersetzen, ohne dass unser ganzes Leben gleich auseinanderfällt.
0: Auseinanderfällt, ja, richtig. Sehr gut gesagt.
1: Ja, so viel dazu, aber richtiger wow. Zeit, richtiger Ort. Ähm,
0: Wie sagst du immer? Ganz a whole richtig. other conversation. That's a whole other topic. <lacht> That's a whole other conversation. Oh, mein. Yeah. Ja, also absolut. Ich, ich, kann nichts mehr oder weniger hinzufügen. Würde ich so stehen lassen mit Therapie. Mhm. Das war der erste Teil des Gesprächs mit Jesse. Ja, der zweite folgt in zwei Wochen. Bis dahin freuen wir uns natürlich schon mal über Feedback, ob wir euch erreicht haben, ob die Dinge wirklich so ähm, tief gehen, wie wir das annehmen, ähm, wie es bei uns auf alle Fälle der Fall war. Und wir freuen uns natürlich auch über jede Anregung, über, über jeden weiteren Impuls, über auch eure Geschichten, eure Berichte. Ähm, und ja, dann bleibt gesund bis in 14 Tagen. Wir freuen uns sehr auf euch und bis bald.